0: Las opiniones reflejan distintos puntos de vista sobre determinados temas y yo creo que estamos de acuerdo en que nadie tiene la razón y que nadie puede dar una opinión y tiene que asegurar que sea 100% cierta para que todo el mundo la crea y la respete. Todos acá tenemos que tener en cuenta que es súper importante respetar las opiniones de los demás, al menos escucharlas, así no sean compartidas, que es lo que siempre repetimos en este podcast. Por eso y muchas cosas más, vamos a hablar acerca de respetar opiniones. Entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto es Cuestión de Percepción. Compañero Alejandro, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy, porque tiene cara de zombie, tiene cara de cansado. Si va a grabar cansado, no grave, no grabe listo. Déjeme acaso solo ah. y ya. Ajá.
1: Bueno, como lo menciona, el tema en cuestión va a ser sobre opiniones y yo tengo una opinión sobre su carnaval. Sí,
2: pero eh,
1: hablando de cansancio, sí, ha sido un día largo, un día productivo y agotador, pero qué mejor que concluir el día de una manera positiva que con un, grabando un podcast y más aún grabando un podcast con un compañero, con un amigo que nunca había podido venir por cuestiones de, no sé, de tiempos, pero que tenemos solución de traer porque con él se puede hablar muy bien y sobre todo un tema tan interesante como esas opiniones. Entonces le doy la bienvenida a Steven, un nuevo invitado en este hermoso podcast. Entonces, Steven, cuéntenos cómo se siente estar aquí
2: y preséntese no, un poco. Un feliz y, y pues la verdad... Me siento contento de estar aquí con ustedes porque es que, pues sí, realmente uno se la pasa muy ocupado, uno se la pasa con muchas responsabilidades encima. A veces el hecho de uno sentir que el tiempo no alcanza, pues también uh -huh. es bastante estresante. Entonces, cuando uno de pronto tiene algo de tiempo libre, no quiere dedicarlo solamente a descansar. De acuerdo. Hoy fue un día totalmente diferente y, y espero que la grabación sea buena.
0: Va a no, ser será. así, compañero. Estamos 100% seguros. De nuestra parte es un honor que nuestro compañero Steven se está acá con nosotros. Habíamos intentado coordinar grabar un podcast desde hace varios meses, pero por cuestiones de tiempo y de disponibilidad nos había quedado imposible. Yo sí quiero recalcar que Steven se está tomando una cerveza y está bebiendo bebidas alcohólicas en el momento en el que se está grabando este podcast y eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto.
2: Falta de respeto si fuera family friendly, pero esto es para todo el público. Años, entonces... no si
0: yo pudiera, me estaría tomando una cerveza en este preciso momento. también. Así ¿Y qué que... Es el que está haciendo frío y no quiero salir. Está
2: ¿Eh? lindo.
0: Yo siempre. Pero bueno, ese no es el tema. Como lo mencionamos al inicio, el tema de hoy va a ser acerca de las opiniones. ¿Cómo vemos las opiniones de los demás? ¿Qué pensamos cuando no estamos de acuerdo con muchas de esas opiniones? Pero yo sí quisiera arrancar. Eh, recalcando la importancia de opinar. ¿Por qué? En principio todas las opiniones pueden aportar algo, ya sea un debate de ideas o muchas cosas más. Y por eso es mucho más importante que poder imponer la opinión propia sobre conversar, escuchar, y para tomar lo que sirve de cada punto de vista y de este modo tener conclusiones enriquecedoras que nos ayuden a crecer a todos como personas. Esta es la razón por la que las instituciones grandes, la misma constitución garantiza la libertad de opinión. Entonces, por algo es que lo están haciendo. Yo sí quisiera que ustedes me comentaran cuál es la importancia para ustedes de poder opinar así ustedes no estén de acuerdo con ese tipo de opiniones. Pues
1: yo creo que, o sea, las opiniones son muy importantes y lo hemos, hemos mencionado muchas veces eh, en el recurso de los podcasts y es que, claro, cada persona es un mundo, cada persona ve el claro. mundo de una forma diferente. No podemos pensar o no podemos esperar que Brian piense igual que yo o vea las cosas como yo las veo o Steven vea las cosas como yo las veo porque cada uno tiene su manera de ver las cosas. De hecho, pues por eso es el hecho de este podcast, ¿no? Es cuestión de percepción todo, ¿no? Es cuestión de quién lo ve. Y también es importante que, que cada uno pueda expresar lo que siente o lo que opina o lo que piensa de alguna idea. Porque, de hecho, como dije, lo hemos he mencionado mucho y si uno no tiene la capacidad o no se digamos que se reta a opinar sobre algún tema pues no habría avances de ningún tipo si las personas no si las personas se las convivieran de decir lo que piensan y opinar o criticar pero de manera positiva constructiva alguna cosa pues las cosas no mejorarían porque todo seguiría igual todo seguiría plano no habría mejorías ya que pues nadie opina nada entonces claro. yo siento que las opiniones son muy importantes porque de hecho de las opiniones o de las ideas se construye sociedad se construye pues no sé conocimiento por ejemplo los filósofos ellos dan sus opiniones de cómo vean el mundo no y de hecho de ahí partimos y pues han evolucionado mucho los pensamientos, ¿no? A claro, claro. Aristóteles, Sócrates por mencionar gente de, de, de la Antigua Grecia, y gente de pensadores actuales y así siempre ha sido durante la historia de la humanidad, personas importantes o, o todo tipo de personas que han presentado sus ideas y cómo conciben el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que obviamente el opinar es muy importante y nos hace seres humanos, yo creo. Usted me está diciendo que opinar es
0: necesario.
2: Es necesario, es intrínseco al ser humano que yo estoy de acuerdo con ese punto de vista porque es que por si sí nosotros al ser seres sociales nosotros tenemos que compartir nuestra opinión. Claro. ¿sí? Nosotros tenemos que fomentar ese proceso de comunicación. El proceso de comunicación es dando nuestro punto de vista, escuchando al otro su punto de vista y también claro. le toca un tema interesante que es el crecimiento, no solamente personal, sino también de la sociedad. El hecho de que Exacto. nosotros compartamos nuestras opiniones hace que nosotros crezcamos como personas y como sociedad porque es algo que nosotros necesitamos para hacer. Nosotros necesitamos opinar, primero para saber cómo es que nosotros pensamos, para darnos cuenta eh, cómo estamos concibiendo el mundo. Muchas veces al hablar con las personas nos damos cuenta que la forma de pensar de nosotros es diferente a la que nosotros pensamos dentro de nosotros mismos. Tanto dentro de nosotros mismos como en la sociedad de nuestro mundo es completamente diferente. Sí. Entonces, ese proceso de comunicar nuestras opiniones es algo muy importante para que uno pueda crecer como ser humano y como persona social también.
0: Claro, y también es cierto que el escuchar las opiniones de los demás hace y apoya que nosotros abramos un poquito más la mente y pues, tengamos una percepción mucho más amplia de poder cambiar nuestra opinión. O sea, ¿por qué no? Yo digo que ahí es donde entra el tema de la de intentar ser certero. De, o aceptar la duda también podría ser porque una cosa es dar una opinión sin estar muy seguro, pero aceptar que tiene esa duda ahora, yo sí siento que siempre ha sido muy complejo el tema de las opiniones, o sea, desde antes no sé si ustedes sepan hoy no, obviamente sé que sí habían filósofos que por pensar de una u otra manera los encarcelaban los torturaban, pintores que les pasaba lo mismo ¿qué pasa? hoy en día no es tan no es tan radical ese tema de opinar diferente. Sin embargo, no se ha llegado a completar, yo creo que una transición bastante adecuada, que no nos limite tanto a decir, no, si esta persona opina diferente de mí, pues agredámoslo, insultémoslo. Sigo creyendo que nos falta mucho por mejorar, pero siento que siempre la sociedad ha tenido esa espinita por no respetar las opiniones de las demás. No sé ustedes qué piensan.
1: Pues yo no quería... Adentrarme tanto todavía en el tema de, de respetar la opinión como tal, pero ya que estamos hablando de eso, yo siento que las personas tienen como, en general, tenemos la sensación o tenemos la necesidad de ser superiores a algo. Siempre buscamos ser lo mejor, el más poderoso, sí. el más fuerte, el más, siempre. Siempre buscamos el poderido. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando una persona dice o actúa o hace de una manera diferente a lo que yo creo que es la verdad absoluta porque es mi verdad, pues yo voy a tratar... La clave. de decir, de desacreditarlo por completo y de decir, no, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago es la verdad absoluta y es lo que debe hacerse. Eso ha pasado en muchas, en muchas épocas de la humanidad, en muchas situaciones actualmente lo vemos, siempre se ve, ya sea a micro escala, como un niño chiquito dice, no, esto es blanco y es, yo digo que es rojo, por ejemplo, o cosas más graves y, y peligrosas. Por ejemplo, ya que entramos el tema, ¿qué pasó la Santa Inquisición?
0: Claro, ¿Por claro. qué
1: es que un ente como era la iglesia, que era un ente poderoso en ese momento, decía, venga, la verdad es esta porque la estamos diciendo y el que no crea esto es un hereje y merece morir. Y morir de maneras muy, muy feas. O sea, no es como que simplemente, bueno, no, no, opina diferente, ok, no, no, no. Era condenado a muerte literalmente por pensar o por decir algo diferente a lo que se estaba estipulando. Como mencionaba Brian, por ejemplo, los filósofos. No sé si fue Aristóteles o Sócrates que pasó en la cárcel por decir, revelar la verdad de algo no me acuerdo bien, pero ha pasado que muchos pensadores importantes en la historia han sufrido pues de esa censura, ¿no? porque claro. siempre, por ejemplo, ¿qué pasó con la época de la alemania nazi? Hitler decía, nosotros los alemanes somos los puros, los negros, los homosexuales y los judíos, judíos particular, eh, particularmente no se son inferiores y merecen morir, porque ¿y por qué los demás lo seguían? entonces era como venga, la opinión de uno sobrepasa la opinión de los demás. Yo siento que eh, la importancia de que existan diferentes puntos de vista, como mencionaba Steven, es que nos permiten mejorar no solamente a nivel, digamos que personal, sino como sociedad, nos permite crecer. Por ejemplo, los debates siempre son muy importantes. Por eso, por ejemplo, eh, cada uno comparte sus ideas y se llega a un acuerdo o se va, se va encontrando un nuevo camino para las cosas, ¿no? Que se crea, se crea conocimiento a medida que yo digo esto. Por ejemplo, ¿qué pasó con la relatividad en el caso de Einstein? antes existía una cosa, antes se pensaba una cosa sí. en, la, en la ciencia, en el caso de la física en el campo de la física, se pensaba una cosa y luego Einstein dijo, venga yo pienso de esta manera, luego se comprobó pues es de otra manera, porque pues es algo que se puede demostrar pero digamos que en un principio es una idea fue una teoría entonces si, si él no hubiera pensado diferente y si, si, si se hubiera centrado en que lo que ya era, existía ya era la
0: verdad absoluta pues no estaríamos aquí, de, como estamos ahora ¿no? claro, estoy de acuerdo yo siento que es muy es muy importante tener esa capacidad de adhesión y de poner siempre en duda lo que decimos si no estamos 100% seguros de, de que realmente sea así, que siempre va a ser muy complicado llegar a ese 100%. Entonces, no sé qué piensas, Stephen, por ejemplo.
2: Es que Alejo estaba viendo algo de una vaina muy interesante y es ver cómo la, las opiniones o digamos un conjunto de ideas o una creencia hace que de las masas se muevan porque Ajá. sí, sin ninguna razón. Sí, es una vaina interesante porque es que muchas veces las personas también se mueven solamente porque los demás lo hacen. Y creo que eso Totalmente. también hace que la gente, digamos de manera personal o relativa, hace que se genere dentro de sí misma un estado de inseguridad donde ellos ni siquiera se reconocen a sí mismos como personas propias, sino como partes de la sociedad solamente porque los demás hacen algo que simplemente hacen porque sí y ya, ¿sí? Y esas mentiras, o bueno, esas creencias van haciéndose tan grandes y van haciéndose tan poderosas dentro de la gente que los demás temen que alguien llegue a impedir que esa creencia siga creciendo o tenga como tal reconocimiento en la sociedad. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con, lo, con los españoles cuando llegaron a invadir acá toda América, eh, Latinoamérica, perdón? ¿Cómo lo lo presentaban también en novelas, cómo lo presentaban en, en libros? Y en algunos relatos en los que, por ejemplo, los indios o los criollos acá en Colombia lastimaban a los españoles y ellos empezaban a sangrar y veían que la sangre era roja cuando los españoles decían que era de sangre azul. Llegan a decir acá un montonón de mentiras para que creyeran que era superior. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eso también va para, para otro punto. Y es decir que, eh, de pronto, a veces uno no, no solo respeta la opinión de los demás, sino que cree que es absoluta. Sí, de acuerdo, y eso, sí. es un tema bastante delicado. Delicado para cada uno. Sí, claro, es,
0: y es que eso ahí ya depende mucho de creencias, costumbres, crecimiento. Y, y volvemos al tema que mencionamos con Alejo una vez. O sea, muchas opiniones puede que no sean siempre con un raciocinio real, pero es precisamente porque existe la ignorancia, existen, no sé, formas de crianza diferentes y muchas cosas más. Yo siento que lo importante es que no cabe duda de que hoy estamos viviendo una sociedad muy polarizada, de derecha o izquierda, no sé, un ejemplo por ponerlo, y donde la crisis de instituciones, el estallido social que hubo hace poco acá en Colombia, el reclamo por los abusos, la misma pandemia, la grave situación económica, solo han profundizado las desconfianzas entre nosotros como personas y las mismas complicaciones en el lenguaje. Sin embargo, yo siento que estamos en el punto ideal para emerger de una oportunidad única para repensar nuestra cultura, hacer una pausa, reflexionar, saber escuchar, saber conversar, saber dialogar, debatir, y en general siempre generar diálogos respetuosos. Ahora, claro que sí, con nuestras legítimas diferencias, ¿por qué no? Porque nadie es igual y nadie piensa igual. Y pues eh, donde ese pensamiento crítico y la opinión no sean vistos como un reguero de pólvora o provocación, sino más bien un valor fundamental para construir una unidad diversa, no sé si me entiendan, y así entre todos generar opiniones, generar medios. ...prosperar, crecer y aprender de los demás, ¿por qué no?
1: Es que ahí entra en juego una cosa, y es que la palabra, o más que la palabra... ...una idea es muy poderosa y puede destruir, puede derrocar reinos, puede derrocar imperios... ...una sola sí. idea, y una idea esparcida, de hecho creo que no sé, estoy teniendo colación a colación... ...algo que mostraron en la película de Before Vendetta, no sé si la han visto... ...pero sí. básicamente eso, el man decía, yo no soy una persona, yo soy una idea, yo soy un ideal... Entonces, claro, eh, digamos que... Y también el hecho de la película, por ejemplo, de Inception o del origen, eh, con Leonardo DiCaprio, que ahí decían... Obviamente la película era de ficción y todo lo que quiera, pero tiene una, un punto que es muy cierto, y es que una idea se mete en la cabeza y puede hacer muchas cosas. Una idea tiene mucho poder. Y sobre todo, quien la diga, o la persona que diga esa idea en concreto, puede modificar muchas cosas. Vuelvo al tema otra vez de, de la Alemania nazi. Hitler tenía un poder de convencimiento y manipulación tan grande que hizo que un país completo que una cantidad de personas creyera lo que él decía. Entonces, ahí entramos en un juego de, venga, es importante tener la capacidad crítica de poder decir, venga, yo no estoy de acuerdo con esto, y rebatir los puntos. No puede creerse todo. O sea, ahí podemos entrar en dos puntos. Uno, de poder escuchar otras opiniones diferentes. Sí, claro. Y de pronto, ¿por qué no? Darse cuenta que lo que uno decía no era tan cierto o no es la verdad absoluta y que uno puede adaptar las ideas de otros. Pero también darse cuenta otras personas que alguien, algo que está diciendo otra persona puede ser incluso hasta nocivo. Por decir un ejemplo. Yo digo, no, eh, los judíos merecen morir. Claro, eh, Steven y me pueden decir, ¿cómo así? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Por qué dice que merecen morir? O pueden decir, ah, sí, perfecto, tiene toda la razón, hay que matarlos. Siento, sí, hay dos puntos. Hay las personas que tienen que, o sea, yo siento que uno tiene que tener la capacidad de rebatir toda idea, toda opinión, obviamente desde un punto de respeto, no atacando, que es un punto que ya, tra ya traeríamos un poquito más adelante, de no atacar una idea por el simple hecho de ser diferente a lo que yo pienso pero sí poder entender que hay diferentes puntos de vista, que hay diferentes maneras de ver las cosas y ver el mundo, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, lo que decía, una idea tiene el poder de cambiar muchas cosas y generar muchas cosas, pero claramente las personas que quieren como anteponer sus ideales, y eso se ha visto uh -huh. mucho, por ejemplo, en instituciones, por ejemplo, la iglesia sin ir más lejos, en, de todo ámbito, la religión en general de todo ámbito, pues trata de sobreponer o imponer ciertas leyes a partir de una idea, ¿sí ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, no sé, el islam, e inclusive el catolicismo, el cristianismo, imponen ciertas cosas eh, y pues a veces rechazan otras opiniones, ¿sí? Digamos, la religión es un tema muy complejo, pero para, digamos, centrarlo un poco en el tema de las ideas y las opiniones diferentes, es que el hecho de, claro, por ejemplo, un ateo y un religioso, ¿por qué tienen que atacarse? Pueden tener puntos diferentes de vista, pero la idea es poder
0: como entender, venga, ¿Por qué piensa usted esto y por qué yo pienso esto? Ahora póngase a pensar. Ya está preguntada para los dos. Usted ya lo ha comentado públicamente acá en el podcast que usted no está de acuerdo con el horóscopo. cierto, ¿usted está de acuerdo con el horóscopo, parce? ¿Le gusta? No, no, para nada. Listo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? O sea, y, y es totalmente entender la respuesta que van a dar porque hasta yo puedo considerarme a ese tipo de personas. Es que no, no es que me considere, es que lo soy. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes se empezaron a salir con una pelada les parece muy bonita, se lleva súper bien. Pero, no sé, en la cuarta cita, no sé, por poner un ejemplo. La pelada les dice, yo creo en el horóscopo y rijo mi vida por el horóscopo. Ustedes, ¿qué piensan de esa opinión? Entonces, empezando, ¿qué piensan de esa opinión? Segundo, ¿cómo reciben esa opinión? Y tercero, ¿qué hacen al respecto? Yo quiero empezar con Steven.
2: Pues para mí sería muy curioso, Sí que ella me diga que ya rige su vida y todo eso por el horóscopo, pues listo, uno lo acepta, uno lo respeta, porque igual no todos claro. piensan igual, ¿no? Por lo menos esa sería mi manera de proceder. Ajá. Pero igual, si, digamos, yo he visto para mí personalmente cosas de la pelada que realmente valgan la pena tener uno en su vida, digamos, Ajá. una pelada que sea echada para adelante, que sea sí. trabajadora, que no dependa de nadie, digamos, así a mi manera de ver, pues yo sigo mirando a saber hasta qué punto puede llegar. Usted
0: sigue saliendo con ella.
2: Sí, sí, pero si ya ella llega hasta el extremo con su idea del horóscopo y que y que si por ejemplo no sé, el día de mañana yo le digo, mi amor, vamos a viajar a no sé, a cualquier lado, vamos a hacer algo juntos, alguna idea, y que ella me diga, no, es que el horóscopo me dijo que mañana no puedo salir porque mañana va a haber un accidente de carro por donde quiera que yo vaya.
0: Es que por eso, por eso le digo, ella se ríe, ella rige su vida sobre el horóscopo. O sea, usted. Hasta
2: ahí, no. O sea, si ya llega hasta ese punto conmigo, baila. Tocar y Alejandro. La y tocar es que eso. ahí entramos
1: en una cosa y es ya que, es que su... se puede ah. es que el tema de las opiniones y como dije al principio las personas son un mundo diferente y somos, un, somos seres muy complejos porque cada uno tiene una manera de ver las cosas de tantas diferentes maneras que, que es complicado ¿no? entender, porque para mí algo puede ser de una forma, como para Steven puede ser de otra, pero así no podemos estar de acuerdo en unas cosas, pero podemos ah. estar de acuerdo en otras cosas entonces es muy complejo, pero en ese caso en concreto que usted está mencionando a mí, o sea, yo lo mencioné en el podcast de la estupidez y es que a mí ese tipo de cosas me parecen realmente una estupidez. Yo puedo, digamos que, respetar que alguien piense así, pero obviamente no lo comparto, no lo puedo compartir porque para mí es una tontería. Eh, obviamente no voy a estar atacando y diciéndole en la cara, uy, es una tonta por creer en eso, no, porque pues no es el hecho. Pero sí me generaría algo de rechazo porque pues claro, claro ese tipo de ideas es claro. que ahí quiero mencionar algo y es el hecho de que yo pueda respetar una opinión no quiere decir que no sienta rechazo a esa opinión. Siempre, uno, Exacto, siempre sí. va a existir un rechazo de lo que otra persona piense. Sí, claro. Por lo mismo que yo mencionaba, tenemos ese complejo de ser superiores, ya sea en menor o mayor medida. Pero siento que el ser humano siempre va a querer buscar ser superior, ya sea a sí mismo o a otros. Porque eso nos permite, digamos, a nivel evolutivo, nos permitió llegar a donde estábamos. Si no buscáramos la superioridad de alguna forma, pues no buscaríamos, digamos, que sobrevivir en este mundo, ¿entienden? Entonces, claro. siempre, está, siempre está ese rechazo de una opinión diferente. Una cosa es que, digamos, por decir algo, es que, no sé cómo explicarlo, pero verlo de una manera, por ejemplo, diferente. La ciencia que puede demostrar las cosas. Imagínense que usted me diga, para mí esto es así. Los matemáticos o los físicos cuando plantean sus teorías. Yo pienso que la teoría de cuerdas es de esta manera. No, yo pienso que es de otra manera. Ese tipo de cosas se pueden comprobar, ¿no? Entonces, eh, yo puedo decir, listo, yo puedo comprobar ese tipo de cosas. Pero otras que no se pueden comprobar ya entra mucho en la interpretación de la persona. En ese orden de ideas, pues yo tendría ese rechazo a lo que ella me dijera. Y lo que dijo Steven, yo miraría más o menos hasta dónde va, pero ya
2: habría un rechazo de antes. Venga, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos, eh, también tratando de, digamos, ampliar un poquito más el punto de vista donde quiere llegar Brian con esa misma pregunta. Pero entonces, eh, replantémoslo de otra forma. ¿Qué hacen ustedes donde ustedes, eh, bueno, sabiendo que ustedes son heterosexuales y toda la cuestión, llegan y conocen a un pelado que es muy buena gente, pero el man es gay? Y por alguna razón u otra, el man como que siente algo de atracción con ustedes, ¿sí? Y en algún momento dado, en el menos esperado, llega y les dice a usted, no, lo que pasa es que yo soy gay y yo siento que de alguna forma usted me gusta. ¿Qué hacen ustedes ahí?
0: Ay, es que ¿sabe qué pasa? Que siento que ahí no entra la opinión. Ahí realmente entra su gusto. O sea, uh -huh. su razón de ser como hombre en cuanto a su sexualidad. Obviamente yo lo rechazaría. Diría, o sea, si es una buena persona, amable normal. Parece, lo siento mucho, yo no me siento identificado pues con ese tipo de sexualidad, yo soy heterosexual, me gustan las mujeres, no podría salir con usted. Si quiere, sigamos siendo parceros, panas, relajado, pero pues de inmediato hay un rechazo eh, en cuanto a lo sentimental. No es que no no podría. Pero acá hay, la Ryan, hay lo que mencionó Ryan, y es muy cierto. En este caso no es tanto de opinión.
1: Porque no es como que mi opinión es que me gustan las mujeres. No es una opinión, es un gusto personal. Es lo mismo como que una mujer que no nos gusta, aunque seamos heterosexuales, o a sea, decir, somos heterosexuales, pero no implica que nos gusten todas las mujeres, ¿no? Nos sí. gustan un tipo específico de mujeres, es lo mismo. Si llega una es persona, sí, en ese sí. caso llega... Esa... Sí, es sí, le hace todo. Es hace todo. Pero en el caso de que llegue, por ejemplo, un hombre y me diga, venga, no me gusta, pues yo le voy a pues no puedo, o sea, no, no, no puedo sino no. Claro. Yo diría como no me gusta porque, pues, no me gusta. Ya no es cuestión de opinión, sino es cuestión de... De, de gustos, básicamente es cuestión de gustos entonces ahí eh, sería como simplemente decir, no, pues lo que ya no o sea, uy, pero, podemos seguir siendo amigos, si quieren, sí. no hay ningún problema no, o sea, no es como que yo sienta aversión uy, no, quedas asco, y no, ese tipo de cosas obviamente no porque cada uno vive su vida y su sexualidad de alguna forma claro. quiere vivirla la cosa es que sí. ya en este tipo de temas, pues ya es a nivel ya es más de opiniones, más de gustos no otra es cosa que... sería, yendo por ese lado que por el hecho de que, por ejemplo viendo ese mismo ejemplo, el hecho de que una persona le guste a alguien del mismo género Se ha atacado O sea ha bulleado, por ejemplo Eso ya es otro ah, sí, nivel, porque claro. eso ya es como, venga Eso lo he repetido muchas veces con, en podcast con Brian Absolar, y es, ya, a mí qué no? me importa Que hagan las demás personas con su vida
0: Mientras no me afecten a mí Y mientras tampoco se hagan daño a ellos o sea, Uf, Pero es, no. que, es que a veces también es muy complicado Si yo les pregunto a ustedes sí. ¿Qué opinión de alguien, qué opinión de alguna persona Ustedes rechazarían de manera inmediata Que no respetarían siquiera su opinión por ejemplo, algo que se me viene a mí a la cabeza, las personas que, no sé, adoptan perros para criarlos, para enseñarlos a no. pelear. Sí me entiende, es que hay, hay límites en los que usted no puede claro, respetar las opiniones. Ya que Ryan está hablando de eso, es que hay que tener una
1: distinción de respetar opiniones, que es muy importante respetar opiniones, porque toda opinión debe ser, bueno, no válida, pero digo que toda opinión debe ser escuchada por lo menos, pero es que luego ya hay un nivel, o sea, no, claro. todo, no, no todo es... No, no todo se puede respetar no todo, es todo se puede exacto ah, claro. no todo es permitido hay niveles por ejemplo lo que dice Brian claro una cosa si estamos hablando de plan así super idílico ahí toca respetar todas las opiniones entonces claro llega la persona que dice no yo me gusta comprar perros para que se maten ay si sí, respetamos su opinión estoy de acuerdo pero te respeto no 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 o sea en ese tipo de cosas y yo creo que hay un consenso digamos que general de ciertas cosas que no se pueden respetar vuelvo otra vez y perdón por ser repetitivo pero vuelvo otra vez al ejemplo de lo de le manera así ah, entonces respeto la opinión de hitler pero no la comparto no 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 es que este tipo de cosas son cosas que no se pueden respetar y que no se
2: deberían escuchar porque son nocivas y son peligrosas ya que yo a ese punto quería llegar sí porque es que ya que ya ustedes están hablando de que sí, hay que hacer una distinción pero entonces ustedes se dan cuenta que ya están apartando opinión de creencia pero que aún claro. así, en, eh, en esencia, no sería totalmente diferente. Porque es que para usted formar una creencia necesita primero una opinión. Y para usted ser respectivamente fiel a su creencia, debe basarse en una opinión primero. ¿Sí? Claro. Y es curioso ver esa, esa transición de que nosotros desde pequeños nos llevan con una crianza con diferentes opiniones que nosotros las creemos. Y a medida que va pasando el tiempo y a medida que crecemos, nosotros vamos viendo razones para creer o no en las opiniones con la que nosotros fuimos creciendo de a pocos. Claro, ¿Sí? Es, es, Hasta llegar al punto de ser totalmente aversivos a las creencias de otros.
0: Side de los demás, claro.
2: Yo sí quiero
1: preguntarle a Steven, y bueno, también a si quiere responder, para ustedes, ¿qué son creencias? ¿Qué es una creencia?
2: Pues una creencia, digamos... Bueno, eso sí, sería la opinión, ¿no? Que de todas maneras uno, digamos, a esos temas no puede llegar a una definición concreta, claro. viendo que es algo tan complicado. Pero una creencia, diría yo, que sería como una forma, eh, una forma de basar uno una opinión para llevar a cabo la vida propia. Claro. Sí. Pues sí, sí, ¿Alguien sí, que piensa mira, que
0: es una creencia? Yo creo que es tener certeza sobre algo y que es prácticamente imposible cambiarlo. Es decir, es que es un tema bastante complicado. La creencia en Dios, por ejemplo, una persona que sea fielmente católica. Que crean Dios o que sea cristiana y que crean en un ente superior, tiene la creencia de que existe algo más allá, más allá de nosotros, es decir, algo más arriba, por decirlo de alguna u otra manera. Yo creo que una persona que ya crea en Dios es imposible que deje de creer en Dios. Yo, no yo, sé veo práctica, yo lo veo prácticamente imposible. O sea, sí han habido casos de personas que dicen que no, que, que creen en Dios y que, y que después no, pero yo sí, o sea, en eso sí me mantengo muy en la Obviamente dispuesto a aceptar opiniones porque es lo que dijimos, nadie acá tiene la opinión real y verdadera acerca de, de las cosas, nadie tiene la razón al 100%, pero en ese sentido sí, sí me cierro un poquito. Yo creo que las creencias ya son cosas que son muy complicadas de cambiar y que son natas de nuestro crecimiento, de nuestra educación, de nuestros comportamientos, de nuestra cultura. Yo ahí sí tengo que diferir un poco de lo que hizo Ryan y yo no creo
1: que una creencia no se pueda cambiar, es decir, hay personas que tienen, digamos... Dame un ejemplo de, de que alguien crea en algo y luego no deje de creer en eso. Pues no le puedo decir un ejemplo concreto de una persona que yo conozca, pero... No, lo una que una persona, refiero... no.
0: un, un contexto.
1: Una no, creencia. no, a eso me refiero con la religión, por ejemplo. La religión es un tema muy complejo porque va muy arraigado a, a la necesidad de buscar un, un sentido y un ser superior. Si lo miramos bien, la religión existe por eso, ya sea llámelo sí, sí. cristianismo, llámelo judaísmo, llámelo como quiera. Pero es buscar un sentido a lo que no sabemos, es responder de dónde venimos, básicamente la pregunta sí, existencial, sí, sí. la pregunta existencial por el. El, por excelencia, ¿no? que es de dónde venimos entonces, claro, hay personas que creen mucho en algo, pero perfectamente por cualquier razón, lo que decía Steven, ¿por qué usted cree? porque usted es católico porque usted nació y fue criado de alguna forma específica nació en un país que es casi 100% católico, sí. nació en una familia típica colombiana que es católica, pero si estuviera nacido, por ejemplo, en Medio Oriente ¿usted qué sería? ¿católico? ¿o sería musulmán? o si usted hubiera nacido en, no sé, China o en donde sea, usted pensaría, usted se adecuaría a las circunstancias y a la sociedad en la que se rodea, entonces a qué me refiero que puede que usted tenga una creencia por nacimiento y que yo siento que para responder lo que les dije a ustedes, que son creencias yo creo que una creencia es una opinión eh, pero digamos que con más peso, una opinión arraigada y que tiene que ver, o está digamos Exacto, que es arraigada sí, sí. arraiga y te está infundida por el entorno y por las personas que pues, están ahí, ¿no? lo que dice Steven a mí me creían de una forma y yo pienso una cosa pero luego ya cuando me enfrento al mundo y un mundo diferente me puedo dar cuenta de algo. Por ejemplo, le no, voy a dar un ejemplo. que claro. sea lo
0: que quiere llegar, pero no, bueno, sí, termine y le digo porque no está dar un a ejemplo,
1: claro. ¿Te acuerdas que alguna vez mencionamos que, digamos, yo antes cuando estaba en el colegio, que pues era pequeño y tenía un poco mi mente más cerrada muchas cosas, yo tenía ciertos pensamientos con ciertas cosas, pero que luego cuando fui creciendo y vi como que conociendo el mundo, dije, venga, ¿por qué pensar eso? Es una ridícula. Por ejemplo, con las operaciones. ¿Se acuerdan que ya lo mencioné? Es, exacto,
0: que... Pero es que eso es, es una opinión, no es una creencia.
1: Pero claro, no, no es que sea una creencia, pero digamos muchas religiones, por ejemplo, o muchas personas que son religiosas pueden perfectamente decir, venga, yo ya no creo en eso. De alguna forma se dieron cuenta que no era lo que pensaban y cambian de otro lado. Y eso se de mucho, ya sea de un lado a otro. Por ejemplo, hay gente que se convierte al cristianismo o gente que deja de creer. si ¿Sí me entienden? Porque es que, como mm. digo, eso está
0: infundido en el entorno. O sea, no, pero es que lo, es que, lo que le digo, déme un ejemplo específico de alguien que le haya pasado eso. Es decir, si sí han habido casos de personas que dicen, no, yo creía en Dios y de un momento a otro dejé de creer. Yo, o sea, yo siento que ese tipo de personas o no crean en Dios desde el inicio o no crean en ninguna de las dos. No sé, no sé si me entienda. Es decir, el tema de las creencias es muy dado a usted mismo. No creo que sea... O sea, es, es prácticamente cambiar... La misma opinión arraigada que usted estaba mencionando, cambiarla. Y no cambiarla, pues, no voy a modificar mi opinión, sino voy a cambiar mi opinión. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué pasa? En mi caso, yo me crié en una casa de familia católica. Toda mi familia ha sido católica. De hecho, por parte de mi papá tengo mucha familia que es alventista. A mí me criaron desde pequeño con esos conceptos. Pero yo llegué a la decisión de que para mí la iglesia no es la solución. Es decir, yo sí creo en un dios, creo en un ente superior, pero la iglesia para mí no es esa solución. Entonces, mi creencia no era decir que yo era, que antes era católico y que ahora ya no creo en la iglesia, no. Mi creencia es que jamás creí en la iglesia, no sé si me entiende. Por eso le digo que para mí es muy complicado aceptar que una creencia pueda llegar a ser cambiada en su totalidad. Le creo que puede ser modificada, porque está muy arraigada muy usted como es su persona, su personalidad, su ética, su moral, sus pensamientos críticos, lógicos.
2: Entonces, pues yo lo veo de esa forma. Yo digo que tiene que ver de ambas cosas. Nosotros basamos nuestras creencias en lo que nosotros digan porque pues, son las bases de nosotros, ¿no? Y también depende mucho de, de la percepción de cada quien, ¿sí? De la forma de pensar de cada quien y qué tan abierta esté al cambio también, ¿sí? ¿Qué quiere decir que si yo, por ejemplo, yo no estoy abierto y yo no tengo una mente abierta a los posibles cambios que vaya a tener mi vida o a los posibles cambios que vaya a tener mi forma de pensar... Es muy difícil que yo cambie mis creencias. Ahora, eh, por ejemplo, para darle ahora ya un ejemplo así de de un cambio de creencia radical. suponga si usted una persona totalmente atea que antes criticaba a la gente que creía en Dios, que porque no sé, supongamos cualquier cosa, porque también he escuchado a personas que han dicho eso, que supuestamente las personas que creen en Dios o que buscan en Dios Pueden ser personas que se creen inferiores o se sienten inferiores porque creen que hay alguien superior y no hay alguien superior al ser humano por estar en la cima de la cadena alimenticia, ¿sí? Un ejemplo. Pero entonces no es eso. Porque entonces digamos que esta persona, porque también he escuchado de otros casos de personas que dicen yo criticaba, yo, yo antes, de, digamos, insultaba o maltrataba a las personas que creían en Dios y yo tuve una experiencia que a mí me cambió mucho la vida. Supóngase usted un ejemplo tuve un accidente, un accidente en el que estuve al borde de la muerte, un accidente en el que yo no reaccionaba por, digamos como, yo no reaccioné, perdón, como por tres semanas, dos meses, cinco meses, el tiempo que usted quiera, la persona que haya estado en coma. Pero resulta que dentro de ese coma la persona tuvo una experiencia que, esa persona llama una, una experiencia espiritual en la que dice, yo vi a Dios, él me dijo que me traía la vida y aquí estoy, creo en Dios porque tengo razones para creer en él. Uh -huh. ¿Sí? Uno no cambia sus creencias si no tiene razones para hacerlo.
0: Eso, 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 sí, eso se lo compro. De pronto se lo puedo comprar. ¿Ahora qué creo? Yo siento que en ese caso, esa persona en ese ejemplo en específico, jamás cerró la puerta ante esa posibilidad, ¿sí me entiende? O sea, siempre dejó la puerta abierta, a pesar de que lo negara, a que puede que exista algo más, a pesar de que lo critique. Como le pasa a muchos agnósticos, por ejemplo. Entonces, es que ese tema sí es bastante, bastante complicado. Ese tema sí es Pero muy es, es muy
2: delicado porque este tema es, muy Aquí podemos hablar
1: horas y horas de solo religión. Y no vamos a claro, acabar. es que el tema de la religión es
2: muy complejo porque siento
1: que es muy inherente al ser humano. Como dije, el ser humano busca dar sentido a su vida o a, a su origen de alguna forma y busca responder sí, claro. a tipo de misterios de una manera mística, ¿no? Pero claro. para no centrarnos tanto en la religión y, y más en las opiniones en general, podemos hablar, por ejemplo, que... Que hay opiniones eh, que sí pueden ser demostradas, opiniones que se pueden considerar, por lo menos hasta el momento, como verdades absolutas. ya a qué me refiero? Por ejemplo, los de la ciencia. O sea, si nosotros, nosotros nos guiamos con un sistema, bueno, no sé si se llama el sistema, pero nos guiamos en la ciencia. La ciencia es demostrable. Entonces, tipo de opiniones ya dejan de ser opiniones y se convierten en verdades. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, yo no puedo decir, no, yo opino que existe la gravedad, o lo opino. Y usted no me dice, es que no, existe. yo opino que no existe la gravedad. No, ya no es una opinión, o sea, ya deja de ser una opinión para verse una verdad absoluta. Que de pronto no, en un pero futuro, es que... espere, de pronto en un futuro se transforma y nos demos cuenta que es otra cosa, porque ha pasado, por ejemplo, en el pasado, antes eh, se creía que la Tierra era plana, y esa era la verdad absoluta en su momento, y si sí, la Tierra es plana, pero luego se demostró que no era plana, sino era redonda. Sí, entonces digamos ahorita tenemos que, no, nosotros tenemos que la concepción es que, yo qué sé, la ciencia que tenemos ahora, la física que tenemos ahora, las matemáticas que tenemos ahora son la verdad absoluta, pero puede que en un futuro cambien. Pero, por ejemplo, es, como no sabemos si van a cambiar y, y tenemos lo que es ahora, ya hay, yo siento que hay un punto en el que ciertas opiniones ya dejan de ser opiniones y se convierten en verdades absolutas.
0: No, por eso. Pero, entonces, ¿cómo llamamos al, a la opinión de esas personas que dicen, por ejemplo, la tierra es plana? ¿A esa opinión cómo se le llama? Es decir, es una opinión que puede ser escuchada, pero en ese caso, en mi opinión, debe ser respetada dependiendo de... Si la persona es inculta y no sabe, o si la persona no quiere abrirse a la posibilidad de entender por qué la tierra no es plana. Es decir, su ahí sí yo creo, que, yo creo que los vamos a estar de acuerdo. Es decir, su opinión puede ser escuchada siempre y cuando usted esté dispuesto a ver las opciones de por qué esa opinión que usted me está dando no es cierta. Ahora, si alguien se cierra en su ignorancia, en solamente validar su pensamiento y su opinión, esa opinión no merece ser ni escuchada, ni respetada, ni compartida. Es decir, sí, el caso yo, yo de las personas que... que dicen la tierra es plana porque yo creo que la tierra es plana y punto.
1: Claro, yo siento que hay, hay un proceso de ambas partes. Es decir, usted debe estar, si usted está dispuesto a dar su opinión, está dispuesto a recibir una contraposición a lo que usted está diciendo. Sí, es como un debate. Si usted está dispuesto a decir una cosa, tiene que estar preparado para recibir algo. Recibir ya sea que digan, ah, si yo pienso lo mismo o recibir, venga, yo no pienso esto por esto y esto y esto. Si usted, está, si usted no está dispuesto a que alguien le pueda, bueno, juzgarnos, sino le pueda criticar o le pueda debatir lo que usted está diciendo, pues no debería opinar en absoluto, ¿no? Porque cada vez que uno dice algo y lo exterioriza, ya deja de ser un pensamiento interno, ya se convierte en algo que alguien puede refutar. Entonces, por ejemplo, yo digo, eh, no sé, no se me ocurre en este momento algo, pero digamos, yo digo que salir a bailar es malo, un ejemplo, por decir una, una cosa loca. Y alguien me va a decir, no, pero ¿cómo así? Y yo digo, no, 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 no me diga eso, yo creo que salir a bailar es malo y no me van a cambiar. Claro, si yo me hiciera la posibilidad de ver otras opiniones, entonces no debería haber compartido mi opinión en primer lugar. Exactamente, claro.
2: Sí, y mire que, por ejemplo, hay gente que se vuelve muy grosera con eso. Uh -huh. Creería yo, y pues con palabras de otros también, eso sería ser uno muy inculto. ¿Por qué no aceptar la opinión de los otros? Y como estábamos diciendo al principio, eso es crecimiento también para uno. El uh -huh. solo hecho de escuchar opiniones, uh -huh. ya eso a uno le ayuda a procesar como tal las cosas, ¿sí? Y dependiendo también de qué tan curioso sea cada uno. Eso nos ayuda a construirnos como personas. Y es muy necesario.
1: ahí algo que dijo Steven que quiero rescatar y es muy importante. Y es de dónde vienen las opiniones. Voy a decirlo de esta manera. Para mí una opinión es, la es lo que mi cerebro interpreta de algo que yo estoy viendo. Es cuestionarse mi realidad. Yo siento que la opinión es de cuestionarse. Es de la duda, por ejemplo. Yo como dije, los pensadores, y todos somos pensadores eh, potenciales porque todos podemos decir algo, ¿sí? ya que puede que sea aceptado por muchos, puede que no sea aceptado, puede que no tenga sentido, puede que sí lo tenga, pero todos somos pensadores porque todos tenemos la capacidad de cualquier cosa mencionarlo, de opinar sobre lo que sea, de opinar sobre deporte, de opinar sobre religión, sobre política, sobre el clima, algo tan insignificante, eh, sobre, no sé, sobre el tiempo, lo que sea, podemos opinar y ese tipo de, de concepciones nos permiten poder como refutar nuestra misma realidad, ¿sí? Yo creo que la opinión de las cosas es básicamente cuestionarse la vida en sí misma. Sí, si sí, yo opino de algo es porque me cuestiono de eso algo, o así es como yo lo veo. Por ejemplo, y también lo que decía Steven, y es que, claro, uno tiene que ser capaz de, de aceptar esas opiniones porque así uno puede crecer y de pronto su pensamiento cambie o, o evolucione. Lo que decía, yo antes pensaba de una manera, cuando, cuando somos niños, cuando somos niños pensamos que la vida es de una forma, y la vemos más simple y la más sencilla, y pensamos que lo, lo peor que nos puede pasar es que no nos compren el juguete favorito. Porque siendo niños, nuestra percepción del mundo es una. Pero a medida que vayamos creciendo, por ejemplo, ahora que somos, por ejemplo, ya crecimos adolescentes. Ahora lo peor del mundo es que la, la chica que me gusta me rechace. Pero luego, cuando somos adultos, lo peor del mundo puede ser que me despidan de un trabajo. Entonces va cambiando y eso va cambiando acorde al crecimiento de la persona y acorde a sus experiencias. A medida que yo tenga ciertas experiencias, cierta cercanía, cierto contacto con las demás personas, con los demás mundos que son cada persona vamos a poder estructurar de alguna mejor manera nuestras ideas y nuestros ideales y nuestros pensamientos.
2: Y a ese punto también quería llegar porque es que sí, de por sí la vida de un niño o de uno como niño es muy sencilla, es muy claro, fácil. Sí. Las opiniones también se, sí, se construyen dependiendo de la percepción que nosotros tengamos del mundo. Antes nosotros nos preocupábamos, sí ay, ojalá mi papi me compre el Lesbos, ojalá mi papá me compre el max MaxTil, cualquier cosa. Pero hoy en día nos preocupamos, tengo que pagar la renta, estoy declarando tanto de renta, tengo que pagar estos impuestos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, estoy preocupado porque no me alcanza el dinero para pagar mis responsabilidades, estoy preocupado ahora por temas sociales, digamos, no sé, me hace falta amigos, no estoy saliendo, una cosa o la otra. De ahí se van armando muchas opiniones que nosotros vamos a decidir si nosotros tomamos como realidad o no, dependiendo de cómo se vaya transformando esa percepción del mundo, dependiendo de qué experiencia nosotros tengamos. Y creo que eso también, eh, pues me acuerdo de algo curioso que estaba hablando esta semana con, con mi hermana acá, aquí en la casa, y es que uno para construirse, o sea uno de, digamos, de sexo masculino para construirse como hombre, no es un proceso fácil, porque es que uno primero tiene que estar abierto al cambio.
0: Sí, de que uno de sí
2: o sí tiene que cambiar su mentalidad de que uno no va a poder ser un niño así como... Como lo fue al principio, de que todo iba a ser así de sencillo como lo era, de que la plata salía mágicamente de los cajeros automáticos, porque sí, porque esa, esa máquina sacaba la plata y listo, tan chévere. No, todo lleva un proceso, ¿sí? Y ese proceso es el que nosotros nos ayuda a construir como tal nuestras propias opiniones.
1: Claro. Pero, y hay algo que me gustaría enfocar un poquito de, de este tema tan interesante, y es el por qué existe la censura porque se busca entonces que si cada persona eh, puede opinar de diferentes maneras y que también depende de su entorno, también depende de las experiencias, también depende de la edad, porque de la edad vienen muchas cosas, vienen también cambios de experiencia, eh, porque siempre hay gente que busca censurar y callar esas ideas, ¿no? Y yo creo que siento yo que eso pasa por el miedo a cambiar o a que me cambien quién soy de alguna forma, o lo que yo conozco como mi realidad por ejemplo, algo que se me vino a la mente cuando estábamos hablando de esto, cuando mencionó Steven lo de, de, de este, este caso hipotético de, de una persona eh, gay, un hombre gay que nos, se nos declara a nosotros, ¿por qué hay tanta aversión por los homosexuales? Sí. porque para muchas personas esa no es su realidad eso es algo fuera de lo normal para ellos su realidad es, hombres les gustan mujeres y mujeres les gustan hombres y ver algo diferente ya lo generan aversión y lo que yo mencionaba antes es un rechazo, pero en este caso ya es un rechazo real. Ya es como, venga, me siento atacado y de pronto va a dañar lo que yo creo que es la realidad.
2: Mire que para mí eso es algo curioso porque es que usted lo menciona siendo colombiano. Tenga en cuenta que es que nosotros como colombianos somos reconocidos a nivel mundial por ser un país meramente católico. Y en el catolicismo sí o sí se tiene que respetar la heterosexualidad. Pero uno va a otro país, diga, si usted no sé, Estados Unidos, España, Italia, ¿sí? Digamos países que, que sean como el primer mundo, por decirlo así, pues de alguna forma, porque honestamente y personalmente, no estoy de acuerdo con esa concepción de esos países, pero bueno, para que se entienda la idea. Se ve mucha más gente homosexual de la que uno cree, ¿sí? Y se ve personas que eso a uno le sacan hasta 30 géneros diferentes y uno no sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Aquí en Colombia, obviamente, se va a censurar la homosexualidad, sí o sí. Porque es que todavía estamos viviendo con la generación que, que fue criada de esa forma. Sí. De que la homosexualidad era un pecado total. Y de que al ser un pecado, eso no podía ser redimido con nada. Entonces, creo que nosotros, como colombianos, sí sentimos esa versión y de pronto otras personas u otras eh, sí, digamos otras personas de otras culturas van a sentir esa aversión por la misma razón. O así no sea por conceptos de religión, va a ser porque fueron criados con esas bases.
0: Claro, yo creo que el tema de la censura, como lo menciona Steven si lastimosamente en Colombia es así. O sea, nos encantaría que no fuese así. Sin embargo, es que el tema de la censura es complicado porque primero entra su forma de ver el mundo y segundo Entra la concepción sobre la cual actúan bajo ese mismo contexto. Me explico. La censura en política, por ejemplo. Eh, hay noticieros que censuran eh, las propagandas de izquierda o de derecha, puede ser también. ¿Pero por qué pasa esto? Es decir, ¿cuál es el interés de esas personas que censuran este tipo de opiniones o ese tipo de medios? Y yo creo que es porque tienen miedo a cambiar esa realidad sobre la cual viven. Es decir... No les da miedo cambiar su propia opinión porque su opinión va a ser muy complicada de cambiarlo. Si censuran es porque su opinión va a ser muy complicada de cambiarla, pero si censuran es porque sí tienen miedo a que el entorno y el contexto sobre el cual se están desarrollando sus vidas, sus creencias, sus trabajos y demás cambien. Obviamente eso me parece mal, porque es que sin eso no puede haber crecimiento en, pues, de ningún tipo, de absolutamente ningún tipo. Y eso pues, a mí me parece que pasa muchísimo acá en Colombia. Entonces no sé ustedes qué piensan con respecto a eso.
1: Algo que menciona usted y que me parece muy interesante es que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Le tiene miedo al cambio. Uh -huh. Y eso también viene mucho de nuestra, nuestro origen. Porque, como dije, cuando existían nuestros antepasados que eran cavernícolas o, bueno, no sé, nuestros antepasados en general, pues para poder sobrevivir, porque antes el mundo se regía de una era muy diferente, porque antes había muchos peligros, pues lo que no conocían, le temían. Y es una manera instintiva de protegernos. Porque si uno ve algo... Un, un letrero de alerta, un letrero rojo con, con algo, usted qué ve usted ve, uy, esto es peligro, cuidado, es una alerta su cerebro lo reconoce y dice, venga aquí es algo peligroso, yo por ahí no me voy a meter es lo mismo, el ser humano tiene miedo al cambio porque siente que está seguro en su zona de confort, entonces conoce las cosas o sus realidades de una manera y cuando le muestran que puede ser de otra ahí es donde entra el choque de, venga, uy, no, no, no me van a cambiar cómo pienso, me van a cambiar mi mundo no, esto no está bien, esto puede ser peligroso pero también está al otro lado ya cuando, o sea, si bien que hay censura y si bien que hay mucha gente que es muy retrograda y, no, y tiene la mente muy cerrada sobre todo pues los que son más adultos pero o sea, pues ya abuelos por ejemplo personas de, ter de tercera edad que son gente que vivía en una época, una Colombia en este caso hablando de Colombia, una Colombia muy diferente a lo que es ahora, por ejemplo una Colombia muy machista una época en la que era muy machista que ya ahora se ha cambiado mucho pero que antes era un mundo muy machista, pues al, al ver ese tipo de cosas ya es muy difícil como cambiar pero también es cierto que ahora entramos eh, en, en el opuesto que ya ahora hay mucho progresismo, pero que busca también lo, lo, lo que digamos que el otro lado quería hacer, que es censurar. Porque entonces ahora, lo que decía Steven, antes la gente eh, atacaba a los homosexuales. ¿Por qué no? Porque lo normal, entre comillas, es hombre, y hombre, con, eh, hombre con mujer y mujer con hombre, punto. Pero luego ahora me están vendiendo una política de, no, ahora son 20 géneros y yo me identifico como, no sé, como transespecial, que existe, o otra cosa re loca, es que uno dice, venga, pero estamos pasando de un extremo súper... Eh, o un extremo demasiado... No sé cómo sería el antónimo, pero un extremo demasiado liberal, si se quiere decir. Entonces hay un punto en el que, que se vamos de un extremo al otro. O uno muy represivo o uno muy descontrolado, por decirlo así.
0: Digamos que yo no tengo problema con ese descontrol que usted menciona siempre y cuando no sea tan invasivo. ¿A qué me refiero? Si no llega a afectarnos a nosotros de manera directa, listo, no hay problema. Pero para cambiar un poquito de tema, yo sí quisiera que ustedes me dijeran una opinión... Que ustedes tengan y que, con, que rechacen de manera inmediata, sacando, por ejemplo, las que ya mencionamos del, del terraplanismo, que yo creo que a los tres nos parece una vil estupidez, los que creen en el terraplanismo, sonará feo, lo, pero los sentidos o sea, la tierra es cuadrada, créanse. Sí, no, ¿quién dijo que cuadrada? ¿quién dijo? La tierra es un triángulo. Triángulo Ay, no más de bonito. Es un triángulo no más de bonito. Bueno, sacando el tema del terraplanismo, de las personas, por ejemplo, eh. ...que crían animales para que se agarren entre ellos... ...yo quiero que cada uno de ustedes me dé una opinión que rechacen... De... ...que no tengan... ...ni siquiera espacio para... ...concebir el respetar esa opinión... ...o al menos escucharla... ...empecemos con Steven...
2: Uy, no la... se cogió la cabeza... No, es que no sé... ...no sé porque es que... ...yo creo que eso depende mucho del momento de que... Co ...cosa de que de pronto llegue a alguien a decir... ...ay, es que mira, yo pienso esto... Y cosa que a uno lo, lo incluye demasiado directo, o sea, demasiado directamente, yo creo que ya uno o dice, o lo acepto, lo rechazo, es un 50-50. Pero en este momento, pues, no se me ocurre alguna idea así, porque es que lo que se me ocurría es el terraplanismo, ya lo tratamos.
0: A mí hay una que yo sí rechazo profundamente, y es el tema de las corridas de todos. Para mí eso no... Es que, en general, cualquier ¿Sí? tipo de maltrato animal, que sea por diversión, que sea por ganar dinero... O sea, salvo por ejemplo el tema alimenticio, que yo soy carnívoro, me gustaría no serlo, pero pues, para mí es imposible. O sea, y, pues no sé. Pero el tema del maltrato animal para mí sí tiene profundo rechazo Uy, sí. de cualquier tipo. Pero, por ejemplo, ahí, la casa, por que... diversión por deporte la detesto. Uh -huh, el tema uh -huh. de los toros lo aborrezco con mi vida. El tema de las peleas de gallos tampoco me gustan. El sí. tema de la crianza de los perros para que se maten entre ellos. Por digamos el... que
1: entra un juego la ética y la moral que mencionaba Brian porque es que ahí ya es entrado a un terreno en el que ya entra en juego mi ética y mi moral, es decir, mi brújula de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque eso ya deja de ser más que ser una opinión normal y vacía, como el treflanismo, que bueno, usted puede creer eso, pero a mí ¿qué me afecta? O sea, no me afecta directamente en nada, no me afecta con mi ética ni moral porque no es objetivamente no es nada malo, pero ya cuando entramos en temas que afectan a lo que yo considero es correcto o incorrecto, ahí sí ya hay una versión y un rechazo absoluto. Por ejemplo, lo de, lo, lo de maltrato animal en el sentido deportivo, bueno, entretenimiento. Por ejemplo, cazar eh, o, o corridas de toros o peleas callejeras de perros y de gallos. Pues claro, uno ya genera una versión porque ya entra con su ética y con su moral, con lo que está bien y con lo que está mal para uno. Si tú ya son opiniones que realmente, que objetivamente sí son peligrosas, objetivamente sí es algo malo porque están haciendo daño a otro ser eh, vivo, en este caso, los animales. Y adicionalmente está en juego lo que usted sabe para usted qué es correcto e incorrecto una cosa puede que, digamos que en el caso de la religión, usted crea o no crea en un dios ok, pues bueno, usted cree en dios pero ¿me afectan algo? no necesariamente pero venga ¿usted cree que es divertido matar, ver matarse perros? Puh, ahí usted entra como, venga, ahí ya es otra cosa diferente claro. porque yo sé que eso es malo
0: venga, yo, yo quiero hacerles una pregunta un poquito embaladora ustedes, obviamente como Alejandro lo mencionaba, en la Alemania nazi disculpas pues, nuevamente por reiterarlo porque ya lo hemos mencionado un en el el único ejemplo que tenemos. Sí, sí básicamente. En la Alemania nazi se hicieron muchísimos experimentos que, donde torturaron a personas, donde mataron a personas, las sometieron a abusos psicológicos absurdos. Esos estudios hoy en día existen y son funcionales, entre comillas. ¿Ustedes hoy utilizarían esos estudios para intentar avanzar a nivel científico, a nivel médico, a nivel psicológico? ¿Los utilizarían hoy en día?
1: Pues, de hecho, creo que ya muchos... Ahí estoy va a entrar en un tema muy complicado y estamos hilando mucho. Y es que, ¿qué pasa? Que podemos también entrar en el tema de usar animales, por ejemplo, para experimentar. Es decir, aquí ya, sé, ya sé que usted quiere enfocarlo por el lado de, de ese tipo de experimentos, pero lo que voy es de usar un ser vivo, por decir algo, para experimentar. En el caso de la mañana, se si usaban los prisioneros de guerra para hacer diferentes experimentos. Y la cuestión es, venga, usar esa información sería bueno o sería malo. Pero, ¿qué pasa? Que muchos experimentos eh, per han permitido que la ciencia avanzara de alguna forma u otra. Entonces es muy difícil porque uno, uno sabe que eso es malo. O sea, saben que eso que se hizo en su momento fue nocivo. Si ya pasó eso, si ya pasó eso malo, sería un desperdicio de ese sufrimiento. Es decir, sería un sufrimiento en vano sí. si no se emplea esa información que sí. se obtuvo de manera mala, de manera negativa, pero que ya existe. Ya no se puede borrar. Ya no se puede decir no existe. Ya no se puede cerrar los ojos. Ya es algo que pasó. Pero una vez ya pasó. Pues ya que no se puede echar para atrás, usar esa información puede ser muy útil para más adelante. Entonces mi respuesta sería sí la usaría, porque ya es información que ya existe y que yo no puedo borrar,
2: porque ya pasó. Claro, y Steven. No, y es que no solo eso, yo iba a decir lo mismo que Alejo, pero es que también hay una cuestión. Y es que muchos de esos experimentos, esos resultados ya se están usando.
0: Sí, claro. Y si claro. no se están
2: usando es porque ya, ya terminaron su uso. Y a partir de esos experimentos siguen habiendo otros estudios. Claro. Eh, si uno va a saber si de pronto siguen eh, experimentando con seres humanos o con animales como los hacían antes, eso es algo que uno no sabe y que tampoco lo van a lanzar a la opinión pública porque primero sería un peligro precisamente porque todo, o por lo menos la mayoría de la gente diría, no, eso no está bien, no, yo no estoy de acuerdo, no cancelen eso, ¿sí? Y bueno, y de pronto si, si esos experimentos son, son que son pagos por el gobierno, pues es peor todavía porque es que ya hay conflicto de intereses conflicto ah, de intereses por dinero, conflicto de intereses por sí, reputación claro. social ¿sí? por entonces poderío. ya es un lío, exacto pero sí, pues los resultados ya están, ya la historia no se puede borrar eh, ya es lo está hecho desafortunadamente es así y por muy triste que suene y por más de que uno sepa cómo fue que hicieron los resultados y qué tanto sufrieron esas personas o qué tanto sufrieron esos animales ya los resultados están y lo que mejor uno puede hacer es que si es necesario tomar esos resultados para seguir con una investigación, sea que uno siga con la experimentación como tal, aprovechando la tecnología que hay hoy en día para seguir de manera no ofensiva ¿sí? o de manera no dañina hacia otros seres vivos.
0: Claro, sí, es ahí los tres estamos. Quería hacer las preguntas para ver la manera en la que reaccionaban porque en mayor o menor medida es una pregunta que, que es complicada. Es complicada responder. Sí a pesar de que tengamos la misma respuesta. Al
1: hablar de opiniones entramos en un mundo, en, o bueno, entramos en un terreno complicado Elito. porque hay opiniones Elito. controversiales. Por ejemplo, ya mencionamos, religión política son temas controversiales, eh, el maltrato animal son temas muy controversiales, porque claro, usted puede empezar a decir, en el caso del maltrato animal o el caso de los animales, ah, venga, pero usted dice que, juega, eh, que no le gusta ver correa toros ni pelear gallos. Pero con mi carne, entonces empieza como, ese, como esa contradicción, no supuestamente, empieza a decir, uh -huh. ay, pero entonces se está contrayendo, es hipócrita. Y así con muchas cosas, ¿no? Porque son temas que son tan complejos y que son tan difíciles y que, claro, ahí también entra en juego la ética, la moral y lo que consideramos que es correcto.
0: Y no. Eh,
1: y no, y no y, o no es correcto, entonces es muy, muy difícil y muy complejo poder decir como la verdad absoluta va a ser esta. Y, por ejemplo, uh -huh. con respecto a lo que mencionaba Steven de, de experimentos que ya se usan, hay muchos experimentos o en muchas épocas anteriores, o sea, muchos siglos atrás, hubo experimentos muy locos que ahora utilizamos, pero gracias a cosas, errores o cosas locas, la ciencia ha evolucionado, la medicina ha evolucionado y llegamos a un punto en el que actualmente pues, la ciencia está evolucionada, puede seguir evolucionando, es, eh, es posible, pero hemos avanzado muchísimo, entonces ese tipo de cosas nocivas y negativas también traen cosas positivas, y entonces ahí podemos hablar de un mal necesario, porque hay muchas cosas malas, horribles que han pasado en la historia, malísimas, cosas espantosas. Pero de que esas cosas espantosas pues, han surgido tecnología, hemos aprendido, nos hemos desarrollado. Entonces, es un, un mundo muy complejo poder hablar de ese tipo de temas.
0: Claro. Ahora yo sí, ya retomando un poquito la base central de lo que estás mencionando respecto a las opiniones. Yo sí, A mí sí me parece que es súper importante, sin extrapolar de opiniones súper salvajes y que rompen los límites, eh, formar propias opiniones y sentirse muy cómodos con ellas. Es decir... En el momento en que uno tenga que compartir esas opiniones, uno no se tiene que sentir amenazado porque las otras personas piensan diferente. Y eso viene dado de sentirme cómodo con mis opiniones. Ahora, siempre es muy recomendable que antes de emitir esas opiniones sobre algo, siempre investigar o entender bien el contexto. Es decir, no hay que tomarse a la ligera la información. Si usted quiere dar una opinión y quiere ser certero con esa opinión, asegúrese por favor de entender el contexto, de entender el tema y en general de saber y validar su propia opinión. De tal manera de que no entra en el espacio de la duda y su opinión sí va a poder ser respetada y escuchada. Entonces, por favor, creen sus propias opiniones, respeten sus opiniones y siéntanse muy cómodos con esas mismas opiniones, pero opiniones previamente contextualizadas, investigadas, que ustedes consideren que ya pueden ser validadas por los demás.
1: Es que ahí entra en juego una cosa y es que muchas personas, y creo que en algún momento lo mencionó Steven, hay muchas personas que simplemente repiten, repiten y repiten, porque es lo que escuchan, porque es lo que ven, pero no saben ah. ni siquiera por qué lo dicen. Como los fanáticos en general, eh, dicen cosas y dicen, no, yo pienso esto, pero usted pregunta, venga, ¿pero por qué? Ah, no sé, lo pienso, porque lo escuché, porque lo vi, porque... Sí, eso también va mucho del de las fake news, por ejemplo, sobre todo, aunque pasa mucha gente, pero digamos sobre todo los viejitos, esas, esas bullets, esas cosas que llegan de, de redes sociales, no, que okay, Whatsapp si no comparte se va a caer. Y lo repiten, no, Whatsapp no está, nos van a robar eh, los datos por Whatsapp o lo que sea. Y lo repiten y lo repiten hasta que se lo creen. Pero usted pregunta, venga, ¿y usted cómo sabe? O oh, por ejemplo, el 5G. Ah, el 5G nos controla. Eso, eso nos está manipulando las vacunas. Nos están, nos están controlando con las vacunas. Y lo repiten, no, si las vacunas nos están controlando, son peligrosas. Venga, pero usted listo, usted cree eso. Ok, perfecto. ¿Por qué? No, porque lo escuché, lo vi, pero ni siquiera tiene la oportunidad de investigarlo. O sea, hay opiniones. Que se pueden demostrar, por ejemplo, opiniones que van muy de malo con la ciencia, se pueden demostrar. Hay otras opiniones que no, como la religión, son muy difíciles son imposibles de demostrarla, pero ese tipo de cosas es como poder tener la capacidad de entender. Y ahí quiero traer a colación, ya que hemos hablado de filósofos y pensadores si y todo, la mayéutica. No sé si ustedes sepan qué es la mayéutica, pero es el arte de, de responderse preguntando o saber que usted es ignorante mediante preguntas, hacerse preguntas. Entonces, es como que decir, venga, yo le cuestiono cosas lógicas, le digo, venga, ¿por qué esto? Y usted, usted dice, ah, ok, por esto. Ok, ¿y por qué entonces eso otro? Y llega un punto en que usted dice, ah, no se sabe responder. Y el punto en que usted no sabe responder, se da cuenta que es ignorante en el tema. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar no ser ignorante en el tema. Entonces, yo puedo decir a Brian, digamos que Brian fuera una, una persona loca. Me dice, eh, Alejandro, las vacunas son malas porque nos están controlando. Yo le digo, listo, ¿cómo nos controlan? Eh, no meten chips. Listo, ¿y cómo son esos chips? Eh, no, tienen esos circuitos y son súper microscópicos donde se pueden ver. Okay. Listo, ¿y cómo se crearon? Y va a llegar a un punto en que no. va a decir... Uy, eh, no sé. Y empieza a darse cuenta que no sabe. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de 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 herramientas mentales que existen desde la antigua Grecia, porque lo creo, que creo no sé si Sócrates, Aristóteles, unos filósofos, no recuerdo en este momento, permiten eso. Permiten darse uno cuenta que realmente es ignorante y que la opinión que uno está dando, ese tipo de temas en concreto que son demostrables, no tienen ninguna base y no tiene ningún sentido. Por uh -huh. ejemplo, nuevamente vuelvo al tema de de no sé, de los homosexuales, otra vez. Digamos que un, un radical diga, no, los homosexuales, eso es una aberración. ¿Por qué? ¿En qué le afecta a usted? No, porque nos afecta a las mentes, yo qué sé. ¿Se ¿Sí entiende? Van a empezar a decir cosas que no tienen sentido y uno va a decir, sí, van, lo que se me está diciendo no tiene ninguna justificación, ningún sentido, ningún peso. Pues
0: correas de toros. ¿Se ¿Sí entiende? Cosas por ese estilo. Y es que, es que, en general, yo siento que ese tema es bien complicado porque... Sí. No les, o sea, ¿no les ha pasado que ustedes, no sé, empiezan a tener una conversación yo, con alguien que tiene una opinión muy diferente a la suya? Y a pesar de que no se faltan a respeto de que intercambien sus opiniones cuando ustedes, no se sé, terminan de hablar con esa persona, ustedes dicen, tiene huevo. O sea, tiene huevo esa vieja o ese man. O sea, ¿no les pasa eso? O sea, es que yo siento que es tan complicado recibir y aceptar las opiniones de los demás por más de que uno las respete. Yo siento es que, que la, la cabeza nos juega es? una trampa muy dura.
1: ah no, Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo respeto la opinión, pero yo voy a decir, esto es una porquería porque está diciendo lo contrario de claro, lo que pero... yo pienso. A mí esta es mi verdad, y lo puedo respetar, pero no le compro nada, por ejemplo. No sé si a Steven le ha pasado que, que alguien le diga algo diferente a lo que usted piensa y usted
2: diga, tiene sentido, pero no, no. Pues así que yo recuerdo un caso especial, no, pero sí me ha pasado en varias ocasiones, claro. Sí, eso pasa y es que, y es que sí, es que, es que también hay gente, pues hablando de otra cosita, sí, eh, pero que de pronto tiene que ver algo con el tema, hay gente que tiene una forma de convencerlo a uno. Pero está es una azúcar. forma absurda, y es que uno se pregunta si es que es uno el que está errado, Así ah, si usted haya creído en eso toda la vida. Pero es que llega esa persona y con tres preguntas, tres vueltecitas le dio, y ya usted se está cuestionando hasta su propia vida. Y la propia ¿Sí? existencia. Y eso es una vaina muy curiosa, porque es que la, la gente juega con la mente de uno, ¿sí? Y no solo la gente que uno encuentra así en la calle y que de pronto alguno que otro tenga la habilidad de eso, sino pues, bueno, también algunos políticos que ellos juegan con... ¿cómo es que se llama eso? con la manipulación mediática es que se llama uh -huh. ¿sí? hay algunos que juegan con eso, se, bueno, también hablando un poquito de, de de que las elecciones presidenciales hay políticos que juegan con eso para que uno crea en lo que ellos se están proponiendo, porque sí, ya ¿sí? entonces claro. todas esas concepciones se van ya generalizando y ya toda una sociedad sí. va creyendo en eso, claro, se va masificando es que... exacto, Mire usted por ejemplo un caso, y, y me parece algo curioso también que sí considero que sea algo hasta chévere de rescatar, es vea por ejemplo usted los jóvenes en Estados Unidos, me imagino que ustedes saben, la gran mayoría de jóvenes usan iPhone solo sí. iPhone, ¿sí? ¿por qué iPhone? porque sí porque es iPhone, es Apple ya, no hay más razones sí, claro. creo que tiene cosas buenas difícil. pero hay mejores cosas, mejor calidad mejor precio en otro claro. tipo de cosas Claro, hay otros, pero la gente se pega de Apple hasta tal punto de que los mismos jóvenes, casi que póngale usted de pronto entre los 14, 15 años hasta los 30, el 80% de esa población puede tener iPhone, ¿sí? así no tenga un solo teléfono, tiene dos, tiene un Android y un iPhone, el Android porque le gustó el Android y el iPhone porque lo necesita para que la gente no lo critique, porque hasta ese punto han <risa> llegado los jóvenes. Pues sí, a ese punto han llegado bien. los pelados de decir ya usted no tiene iPhone, uy qué boleta, usted los mensajes le llegan, es verde uy qué asco no me habla
1: <risa> ¿Sí? es que no, no y es, no es, es que complicado. ¿sabe qué pasa ahí? ahí lo que mencionaba Steven de la manipulación mediática y es que es muy fácil manipular a la masa, a las masas, es muy fácil porque manipular a una persona individual es más complicado pero ya cuando es una masa, cuando ya hay presión del grupo de que si usted piensa diferente al grupo entonces va a ser rechazado la supuesta negra, lo que dice Steven ¿Por qué a la gente le gusta? Porque muchas personas, aunque no todas, pero ¿por qué muchas personas prefieren iPhone o usan iPhone en ciertos contextos? Porque tiene un estatus. Entonces, de alguna forma, usted se va a sentir rechazado por ser, por ser contrario a ese estatus. ¿sí? Porque entonces ya está fuera del status quo. Ya no es lo, que es lo que es aceptado, sino ya está por fuera. Y al estar por fuera de, de esa masa, de ese rebaño, o de, esa, de, ese, de esa, no sé, esa sociedad, o ese grupo, usted ya va a ser como diferente. Y es por eso de las razones, por de ejemplo, de, del bullying. Eh, ¿Por qué la gente, digamos, los niños hacen bullying a otros? ¿Ah, qué? Porque es gordo. Entonces, claro, es gordo, entonces es diferente en algún sentido. O al contrario, es un flaco y todos son gordos, yo qué sé. Entonces, por algo que es diferente, ya es objeto de, de no sé, de reproche o de ridiculización. ¿Por qué? Ay, porque ya no pertenece a este grupo, porque ya no comparten lo mismo. Ya sea porque no es alto, sino es pequeño, porque es flaco, porque no es gordo, porque tiene el cabello de una manera, porque tiene la piel de color de otra manera porque habla de una forma o habla de otra porque piensa en una religión diferente a la otra entonces siempre se va a buscar lo que es diferente a lo que en mi conjunto hay si digamos mi, sí. mi, mi grupito eh, le gusta el baloncesto por ejemplo mi grupito le gusta el baloncesto y llega alguien que le gusta el fútbol uy no rechazado por qué porque a usted le gusta el fútbol y aquí es baloncesto ¿Sí? por ejemplo qué pasa con los hinchas porque esos hinchas no todos no algunos hinchas locos esa hinchada loca que se mata por una camiseta en vez de disfrutar el partido y gustarle el fútbol y decir venga Bacano que ustedes jueguen, a mí me gusta Millos, pero a ustedes le gusta Santa Fe y no pasa nada. No se atacan, se matan, porque ya se sienten como una tribu. Mi es tribu que... es Millonarios, mi tribu es Santa Fe y como ustedes de otra tribu tengo que
0: matarlo, tengo que atacarlo. Son Millos.
2: Sí. Es, que,
0: es, que, es que vea, <risa> Entonces... es que ahí es que, que pasa. Yo siento que también es válido mencionar que uno tiene que tomarse personal la opinión de otra persona. Es decir, uno tiene que aprender que lo que opine alguien sobre un tema en específico no significa que lo esté juzgando uno. Y eso es algo muy común cuando las personas hablan de temas como la política y la religión. Yo creo que lo más importante es entender que si bien uno puede seguir los ideales de un grupo, no significa que eso lo haga uno enemigos de aquellos que no creen en esas creencias. exacto O sea, uno o sea, primero respetar la opinión y segundo no sentirse juzgado por la opinión de los demás. que decimos Si yo digo, no, no sé, en el caso de Colombia hace poco las elecciones, si yo creo que Rodolfo Fernández es la opción, yo no tengo por qué interpretar que la otra persona se va a sentir ofendida porque yo estoy diciendo que vote por Rolfo y no por Petro. Exacto. O sea, es muy complicado, es muy complicado, pero yo creo que si nos ponemos a hablar en profundidad de este tema, podríamos sacar otro más. O sea, claro, tema poner... tema, uno tiene que cuidar mucho las Vamos. expectativas. Es decir, uno tiene que darse cuenta, por ejemplo, si es difícil para usted aceptar las opiniones de los demás, tal vez es porque uno espera que todos estén de acuerdo con usted todo el tiempo.
2: Sí, o sea, diga, Uy, una pregunta ¿a ustedes ¿A usted
1: les gusta tener la razón? ¿O les gusta
2: tener la razón? Oh, a
0: todo el mundo les gusta tener la razón. Exacto. Y todo
2: cuando uno no tiene la, la razón, razón, se siente es mal. Que a veces yo creo que uno necesita sentirse superior, como decía Alejo al principio. Sí, total. Uno necesita sentirse superior y decir que tiene la razón frente a todo el mundo, porque sí, ya, precisamente de pronto hablando de un tema de inseguridad o algo, porque no nos gusta sentirme men sentirnos eh, exacto, menos que los otros. Claro.
0: Es, es que, vea, esa es una forma de verlo. Yo no quiero sentirme menos que los otros, pero hay gente que no cuida su ego y se cree superior a los sí. demás por su forma de pensar. Sí, sí, sí. O sea, hay
2: dos formas de y verlo. Y que era ser muy grosero. Y claro, atacar o sea, a los porque sí, porque mejor dicho, le tumbaron la idea y ya. Exactamente. Ya con o sea, eso. Sea, Oficina, entonces, a las dos paro, formas. Se metieron con la mamá todo. Básicamente, o sea las dos formas de decir, claro. no quiero creerme
0: inferior y la otra es, yo me creo superior. Y ninguna de las dos está bien. manera de se cuenta
1: que lo que la otra persona dice, perdió todo sentido y perdió toda validez, es cuando empiezan no, a insultarse. El, Por ejemplo, estamos discutiendo en este as momento, as un as momento as as en el que yo dije a ya venga, yo difiero con algo que usted dijo, es un y la vez me dijo, listo, yo pienso esto, ok, pero otra cosa ha sido que Ryan me empezado a insultar y a agredir, ahí yo ya me doy cuenta que lo que dice ya pierde toda validez.
0: Toda la validez, Y ah, si claro. se empieza a insultar Así
1: y atacar a nivel personal a alguien, más no a la idea, es que vea, algo importante y es que con esto quiero centrar ya al final, pues digamos, ya llegando al final del podcast y es, hay que atacar, o bueno, no atacar, hay que con digamos que contrarrestar la idea más no a la persona si sí, yo tengo que ir esa debatir la idea que me están presentando pero no tengo que ir a atacar a la persona en sí mismo hay una idea pero puede que la idea que diga una persona, yo digamos a la persona la apoyo ¿te acuerdas Brian cuando hablamos de podcast de redes sociales yo mencioné el caso de Egan Bernal que Egan Bernal sí. mucha gente lo apoyaba que porque representaba a Colombia, que el deporte es genial, es un muchacho que ganó el Tour de Francia hace poco, 22 años es que tenía cuando ganó pero él dijo venga yo apoyo a Fico y todo el mundo que estaba en contra de Fico, o es decir, que estaba con Petro, en vez de, uh -huh. o sea, en vez de, bueno, esa idea que dijo él, no estoy de acuerdo, ok, fueron contra la persona, fueron contra Egan y atacaron sí, a nivel personal. Sí. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué no ir contra la idea y más bien ir contra la persona? Es porque no porque tienen argumentos.
0: Es, o sea, porque se, se sintieron ofendidos. O sea, se, ellos ah. mismos asumaron esa, asumieron esa opinión como que nos estábamos a ellos. Es decir, uh -huh. no, o sea, se malinterpreta la situación. Y se genera una masificación de negativismo, ataques, frustración. Pero yo siento que es gente más. muy estúpida.
1: Muy estúpida y que muy les estúpida. falta carácter y que, no, y que tienen muchas inseguridades. Porque en vez de es la ver parada. la idea...
0: tienen muchas inseguridades. Atacan a esas personas. Van a atacar, van a seguir a hacer daño.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Bueno, muchachos. Yo para, para finalizar este podcast, para irlo a terminar, que realmente me gustó muchísimo... Tocamos muchos temas, me pareció muy interesante. Sí. De hecho, me gustó más de lo que esperaba. Tengo que ser sincero.
2: También. Yo creo que, digo lo
0: <risas> y ya sabe que siempre he invitado, compañero. Yo creo que, uno, que cada uno me dé una pequeña conclusión acerca de lo que sacamos de este podcast. y quieren dar un consejo para que la gente aprenda a respetar las opiniones, a sentirse cómodo con sus propias opiniones, que cada uno me dé como esa pequeña reflexión acerca de lo que charlamos en esta, en esta bella hora
2: pero yo quisiera decir algo que, que estaban diciendo ahorita y es que, tratando de como ponerlo en otras palabras, para entender la opinión de alguien no tiene que ponerse en los zapatos de esa persona. Entender al menos que esa persona no ha vivido la misma vida que uno ha vivido. De que puede que esa persona haya vivido muchas circunstancias muy difíciles, muchos problemas, o puede que otros momentos muy felices, incluso hasta mejores que las de uno, no sé. Pero entender esa diferencia y saber que no todos somos iguales. Y lo otro también es entender que nosotros podríamos, e incluso necesitamos, debatir ideas sin necesidad de atacar para llegar a construirnos a nosotros mismos como personas. Y eso también hace que uno construya su propia red de personas, y eso al final, uno no se da cuenta en el momento, pero en, eh, eh, digamos en, el, en algún tiempo de que uno llegue a darse cuenta, esa red de personas tiene tanto valor, como uno no se podría alcanzar a imaginar a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, es bueno discutir ideas y es bueno llegar a debatirlas con una persona que sea muy abierta de mente. Ok.
1: Ok, y Alejo. Yo, digamos que para resumir este podcast, voy a dejar así tal cual. Las personas, nadie va a ser nunca igual a nadie, nunca, en ninguna manera. Podemos tener opiniones iguales, podemos pensar igual en algunos temas, pero nunca vamos a ser 100% lo mismo que otra persona. Cada uno va a tener que diferir en algún punto, en algún momento. Pero es importante siempre escuchar todas las opiniones que puedan existir, todas las versiones que puedan existir y ya uno luego tomar, digamos que la decisión o tomar la capacidad de, de entender qué es lo que está afuera y qué voy a coger y qué voy a soltar. ¿Y por qué no también tener la posibilidad, o abrirse la posibilidad de poder cambiar? Porque las opiniones pueden ir cambiando, pueden ir evolucionando. Lo que uno pensaba antes o lo que pensaba uno ayer puede que ya mañana no lo piense igual. Entonces yo siento que lo importante es que hay que respetar las opiniones, pero hay que ver que hay opiniones que no se pueden respetar, ni siquiera se deben escuchar porque son nocivas y rayan con la moral, con la ética, como lo dijimos. Y que también es importante que siempre que uno vaya a opinar o vaya a escuchar una pasado, pues, siempre que uno va a, a opinar algo tiene que estar dispuesto a recibir una contraposición a lo que uno dijo. Y también que siempre uno debe opinar o, o, digamos, debatir la opinión y no atacar a la persona, porque eso no sí. tiene sentido.
0: En mi caso yo sí quiero despedirme con... Ya Alejandro y Steven lo mencionaron, estoy 100% de acuerdo con ellos. Pero también es valioso mencionar que así como a usted no le gusta que le señalen por su manera de pensar, usted tampoco lo haga. Es decir, a nadie le... no haga lo que no le gusta que le haga. Entonces, siéntanse incómodos con sus propias opiniones, valídenlas, eh, no opinen sin pensar, sin tener fundamentos. Y si lo van a hacer que lo opinen, eh, expresando esa duda. Ahora, si son opiniones que rayan con su moralismo, con su ética, con lo correcto y lo correcto, tengan mucho más cuidado, como lo mencionaba. Entonces, es importante escuchar las opiniones, es importante generar debate, como lo dice Steven, es importante escuchar, aprender, tener la mente abierta y muchas cosas más. Con eso me despido, compañeritos. Yo quiero darle las gracias a todos los que escuchas por escuchar este capítulo, esperamos que les haya gustado bastante. Le quiero dar gracias acá a mi compañero Steven por darnos la oportunidad, espero que la haya pasado ¿Bien? ¿Cómo se sintió? Cuéntenos, compañeros.
2: No, bien, bien, bien. Yo la verdad, yo yo venía ya pensando de estos días, yo y ahora cómo voy a hacer con ese tema. Porque el <ríe> tema se presta para muchas cosas, pero claro, pues, quién sabe uno con qué pueda salir. Porque al ser un tema tan general, de pronto uno puede decir algo que no tenga tanta validez, pero pero chévere porque se discutieron muchas cosas, ¿sí? O sea, la verdad, la verdad, y, y hasta me sentí más cómodo de lo que pensé que iba a estar pensando, no, esto es un podcast y todo eso, y bueno, la verdad es que no se sintió como tal. Entonces, me siento muy feliz y muy agradecido con ustedes también por haberme invitado, y, y pues espero estar en otra ocasión con ustedes también. Por supuesto, siempre invitado. Totalmente.
0: No olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Arroba de Percepción, estamos subiendo contenido constante Repito, esperamos que les haya gustado este capítulo. No duden que se vienen muchísimos más, Alejandro.
1: Pues aquí para terminar este increíble podcast, es un tema un poco lo que dijo Steven, muy genérico, bueno, más que genérico, muy amplio porque se pueden tocar muchos tópicos. Alcanzamos a tocar algunos, no, no mucho en profundidad porque es un tema complejo. Sin embargo, se pudo mostrar de alguna manera que es sencillo sí opinar y que es sencillo sí respetar opiniones, ¿no? Y pues qué mejor que con un gran invitado como Steven y otra vez repito, aquí invitadísimo siempre cuando quiera. Porque ese es un espacio entre amigos, un espacio entre gente que opina diferente, opina simplemente comparte ideas. Eso es un espacio para compartir ideas. Entonces, recordar que toda la vida, como las opiniones, todo es cuestión de percepción.